0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez Les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction de Sud-Ouest. Merci d'être là. Bonne écoute. Naissance de chais emblématique aujourd'hui dans la saison 6 des 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Arnaud Boulin. Bonjour Arnaud Boulin. Bonjour. Vous êtes bordelais, vous êtes âgé de 48 ans, vous êtes architecte. Vous avez fondé votre agence BPM en 1999, une agence très connue dans le monde du vin. Alors on va d'abord revenir sur votre vocation ou votre parcours. Quand on est à l'école d'architecture, est-ce qu'on s'imagine dessiner des chais et les construire
1: Alors pas du tout. Quand on est déjà à l'école d'architecture, on a la chance déjà d'y être parce que la, la, la rentrée dans cette école n'est pas forcément évidente et de moins en moins. Et puis, et puis la vocation, elle... Peut-être que si j'avais été fils d'architecte, euh, elle serait naturellement venue et étant euh, fils de professeur de mathématiques et de documentaliste, euh, en fait je me suis posé des questions au lycée et puis finalement en essayant de comprendre euh, mes qualités et mes défauts, euh, je, suis un peu naturellement, je me suis un peu naturellement dirigé vers, euh, vers cette profession euh, qui m'attirait euh, tant euh, avec beaucoup de, 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 de plaisir, j'ai eu, euh, avec mes parents, à visiter euh, énormément de pays et, et d'architecture, donc j'en ai, ai été très gourmand. Et puis ensuite, euh, finalement, euh, aimant le dessin, aimant les mathématiques, euh, aimant un peu la culture générale, j'ai pas voulu me spécialiser euh, dans euh, des métiers... Euh, euh, qui euh, pouvait euh, m'amener vers euh, des sciences pures ou de l'ingénierie ou euh, de la médecine, mais plutôt euh, un métier très ouvert. Et, euh, et ensuite, euh, finalement, cette vocation, euh, elle est née au fur et à mesure de mes années d'études avec euh, mes deux amis euh, Loïc Mazière et Delphine Pirovani qui euh, aujourd'hui euh, euh, sont encore euh, et, et toujours euh, mes amis et associés. Et puis, euh, finalement, Loïc Mazière étant lui-même euh, la quatrième génération d'architectes dans sa famille, euh, on a été un peu mis euh, de, sur le devant de la scène très vite grâce à son papa euh, Bernard qui euh, aujourd'hui euh est euh, parti à la retraite, mais qui a fait une grande carrière dans Morose, ce secteur. Rose,
0: Pétrus, La Tour. Exactement,
1: entre autres. Entre autres euh, donc, grand architecte bordelais, euh, associé à son frère Jean-Marie. Et ils nous ont mis un peu, un peu le pied à l'étrier euh, dans ce secteur euh, que je ne connaissais pas du tout euh, étant étudiant. Et puis finalement, mon premier chantier euh, a été euh, le château Lilian Ladouis à Saint-Estève. Euh, et Bernard m'a fait une, une, entièrement confiance sur ce projet. Et puis finalement, euh, ben, toutes les planètes se sont alignées pour, euh, pour démarrer une carrière dans ce secteur.
0: Alors César, je me tourne vers toi. Euh, il ne t'a pas échappé qu'il se construit beaucoup de chais en Gironde, certains avec une forme de gigantisme. Et alors, euh, au moment d'inviter un architecte, euh, tu as dit bah, évidemment Arnaud Boulin, parce qu'il pèse aujourd'hui.
2: Il pèse, parce que je vais, comme on le sait, je vais souvent sur les propriétés. Et donc... Il y a quatre ou cinq cabinets d'architectes qui sont régulièrement cités. Effectivement, BPM les, et d'ailleurs M. Boulin peut, peut éventuellement nous dire, voilà, peut-être pour faire rêver aussi certains de nos auditeurs, quels sont les chantiers sur lesquels ils travaillent qu'il a travaillé, qu'il travaille, et peut-être qu'il travaillera, et qu'on ne sait pas encore. Alors,
1: effectivement, euh, depuis maintenant un peu plus de 23 ans, 24 ans, euh, on, on a œuvré sur un certain nombre de propriétés euh, sur toute notre grande région euh, viticole, euh, et pas que. Euh, on a aussi œuvré sur euh, d'autres régions françaises et internationales, et, euh, et donc sur... Euh, sur euh, la Gironde, euh, on a fait de, des pro, de, de projets et des châteaux, on va dire, euh, de petite taille à, évidemment, euh, aux, aux plus prestigieux. Euh, tant sur de la rénovation que sur de la création euh, qui existe encore, avec euh, de, tout simplement l'ENITA, euh, le luché euh, qui a été une vraie création euh, d'une propriété qui n'existait pas avant. Et puis, euh, et puis finalement, euh, la, la restructuration de, de, de propriétés. Et donc, euh, dans les grands exemples, j'allais dire, et des, et des premières réalisations, on a pu euh, réaliser l'unité euh, de production de, du château Lévangile à Pomerol, donc Lilian Ladouis, j'en ai parlé à saint Estève, effectivement, euh, et puis euh, on est monté en gamme et en puissance, euh, j'allais dire, sur des propriétés euh, d'ambition de, plus importantes, avec euh, une des, des, des plus importantes par rapport à notre carrière et à notre, à notre parcours, euh, mes associés et moi-même, euh, qui a été le château coset d'Estournel où j'ai été associé à Jean-Michel Villemotte, et euh, cause tournel a été un virage euh, dans, sur beaucoup de points euh, dans la profession. Euh, D'abord parce que c'était euh, le propriétaire Michel Rébier euh, a souhaité euh, une on va dire, une belle signature euh, avec Jean-Michel Villemotte qui était euh, qui fait partie de nos architectes. Euh, très reconnu euh, sur le territoire et, et, et dans le monde entier. Et finalement, depuis Ricardo Beaufil et le chef de Lafitte Rothschild à Pauillac, euh, il n'y avait pas eu de grandes signatures euh, internationales euh, dans notre belle région. Et finalement, ça a été un virage parce que derrière, euh, il y a eu beaucoup de propriétés qui se sont mises à euh, utiliser les services euh, d'un certain nombre de grandes signatures internationales. Euh, et qui se sont euh, pour les uns euh, essayés à faire déchets et pour d'autres confirmés à, à être euh, plutôt euh, des architectes euh, euh, qui, qui, ont, ont, qui avaient déjà réalisé quelques, quelques projets dans ce secteur-là. Et finalement, que ce tournel a été un, un virage. Par, pourquoi aussi Parce que tout simplement, on, le propriétaire a souhaité un process extrêmement moderne euh, dans, sur cette propriété et qui a donné l'élan Beaucoup de projets euh, sur la modernité de, de ces process. Ensuite, derrière, se sont enchaînés effectivement euh, des projets euh, techniquement euh, au point euh, sur euh, la Lande Pomerol avec La Fleur de Boire, le château La Fleur de Boire pour, pour Hubert de Bois, euh, Château Angelus euh, sur Saint-Émilion, et puis euh, Château Pédesclaux euh, à, à Pauillac. Euh, euh, Château Bechevel à Saint-Julien, euh, Château Lingebage également à Poillac, euh, et puis euh, Château Lascombe qu'on a, qu a euh, réceptionné euh, euh, il y a que deux ans euh, déjà, mais ça passe vite, et puis ensuite sur des réalisations actuellement euh, euh, en cours, euh, qui ont été réceptionnées pour rentrer du raisin cette année, euh, et donc entre autres euh, Château Larose, Trintaudon et, et Perganson, des vignobles Larose. Euh, château Grand-Puy-Ducasse avec, euh, avec qui je suis associé euh, avec l'atelier Mazière, donc euh, le, le papa de mon associé Loïc, euh, qu'on vient de, de, de livrer pour la partie production. Et puis également, on a mis les premiers raisins euh, au château Léoville-Lascaz euh, cette année à, à Saint-Julien, donc euh, on en est effectivement extrêmement, extrêmement fiers. Euh, voilà, voilà un peu les, les propriétés, sans oublier évidemment, parce qu'il va m'en vouloir si je l'oublie, euh, Château l'arcy ducasse et Château Pavi maquin et notre ami Nicolas Tiampon, euh, qui euh, m'a fait confiance sur, euh, sur ces deux projets euh, magnifiques euh, sur saint émilion et, et qui restent sur, sur un paysage extraordinaire. Et donc voilà, on a cette chance aussi de, de côtoyer euh, ces personnalités. On
2: parlait de process, Monsieur Boulin, pour, pour les néophytes, euh... Quels sont les deux ou trois points techniques auxquels il faut penser ou, ou qu'on vous demande de mettre en œuvre quand vous quand vous construisez un chez La gravité. Pourquoi on met un chez sous un autre euh, Voilà. Quels sont les deux ou trois principes principes techniques finalement
1: Donc les, les parce
2: que les... la qualité a beaucoup évolué <coughs> grâce à, à ces mises Eff en œuvre. Effectivement.
1: En fait, mmh. euh, depuis une, une, une vingtaine d'années. Euh, les propriétaires et leurs euh, techniciens euh,
0: euh,
1: demandent déjà à travailler sur le parcellaire. Qu'est-ce que le parcellaire C'est effectivement euh, une analyse très fine de leur terroir, de leur parcelle historiquement connue euh, avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui euh, pour échographier euh, l'ensemble de leur euh, euh, de leurs parcelles, et euh, en retirer des sous-parcelles. Euh, parce qu'une parcelle d'un hectare, euh, avant, se vinifiait dans une seule cuve, et, et parce qu'elle était euh, entourée de chemins et qu'elle formait une parcelle, et qu'on euh, n'avait pas les moyens techniques pour savoir si cette parcelle d'un hectare, il y avait un tiers de extrêmement bon, euh, la moitié de très bon, et, euh, et le reste, de un peu moins bon, mais toujours très bon, puisque le, les terroirs euh, girondins, on a cette chance d'avoir de très jolis terroirs. Et donc, finalement, ça fait trois cuves au lieu d'une. Donc, déjà, on donc, parle... il faut plus de cuves et des cuves plus petites. C'est de la vinification parcellaire. Exactement. Et donc, on rentre vraiment dans une précision, une précision déjà depuis la parcelle, et qui doit absolument être divisée, euh, ces parcelles doivent être divisées dans des cuves associés à chaque allotissement, à chaque, euh, pour euh, être encore plus dans la dentelle, j'allais dire. On est vraiment, aujourd'hui, la recherche de, de nos vignerons et, et des, des équipes techniques, c'est euh, d'être de plus en plus précis. Euh, donc ça veut dire effectivement des capacités de cuivrerie euh, plus petites.
2: Et, et donc, donc plus, plus de place, d'accord. De... Donc euh, D'où les peu... structures sont plus grandes, quoi, finalement
1: voilà, alors évidemment, euh, elles sont plus grandes et puis des fois, on est contraint euh, sur certains projets et on a été à l'initiative, je me rappelle très bien, c'était fin des années 2000, euh, vers 2007-2008, avec Philippe Nunes, un, un, ami, un, un directeur technique qui est devenu ami. Euh, on, a, euh, on avait cette contrainte que nous imposait Hubert Deboire euh, de, de, de multiplier par deux le nombre de cuves, mais sauf que la boîte, la surface de la boîte ne change pas. On était vraiment dans de la restructuration, mais on ne voulait pas faire d'extension pour une question aussi de budget, parce qu'à un moment donné, tout est lié. C'est très important aussi de se le rappeler que les propriétés, les grands crus ont de l'argent, mais à la fois, il y a des contraintes et urbaines, des contraintes réglementaires et également des contraintes budgétaires. Et donc, dans cet écrin euh, existant, euh, nous devions doubler les cuves, et ce qui fait qu'on a eu l'idée de les suspendre. De les suspendre sur un plancher de béton. Euh, et évidemment, quand on suspend des cuves et qu'on passe sous ces cuves, il euh, n'y a plus d'allée, et donc on met évidemment deux fois plus de cuves. Donc, euh, ça veut dire que, pour répondre à votre question, quand un, un, un propriétaire a des exigences qu'une direction technique veut aller euh, vers des objectifs euh, euh, qu'on s'est donnés, euh, finalement, nous essayons d'imaginer euh, un process associé à leurs objectifs et aux enjeux. Euh, et c'est ce que nous aimons euh, chez BPM Architectes, parce que même si aujourd'hui, euh, vous m'avez... Euh, dans vos studios. Effectivement, euh, mes associés Delphine Pirovani et Loïc Mazière euh, travaillent aussi dans le vin. Et ne, même si BPM aujourd'hui euh, ne fait pas que euh, des projets dans ce secteur-là, euh, on a toujours, tous les trois, euh, quelque part, on est toujours dans cette origine de notre, de notre profession euh, et de notre activité. Et, et donc, euh, eux-mêmes travaillent aussi dans le vin. Et donc, à tous les trois, on demande finalement à travailler ce process et à être techniquement très au point euh, pour, euh, pour répondre à ces à ses objectifs. Donc, Donc ça, je...
2: ça c'est le premier point, le, le, parcellaire, le parcellaire finalement, la voilà. vinification parcellaire. Et expliquez-nous euh, à, à, à nos auditeurs pourquoi, euh, qu'est-ce que ça veut dire que de faire un travail gravitaire et pourquoi, par exemple, on fait des trous pour construire des chais à barriques, alors on pourrait très bien les mettre. Euh, au même niveau que les cuviers. Bien Pourquoi sûr,
1: sûr. Euh, Alors, en fait, il y a deux, deux typologies de gravitaire, déjà. Euh, euh, la, la, le gravitaire, on va dire, euh, très classique, euh, qui existe depuis la nuit des temps, c'est de rentrer du raisin euh, par le haut de la cuve. Et euh, une fois que la vinification est faite, la fermentation est faite et qu'on en retire le vin, finalement, on avait des chiabaris qui pouvaient être à une marche, deux marches, trois marches en dessous du niveau des cuves, et puis finalement, on entonnait un peu par gravité. Et ça, c'est, j'allais dire, de, depuis la nuit des temps. Euh, cette gravité, euh, les propriétés euh, s'en servent encore aujourd'hui, sauf qu'on est allé un peu plus loin, euh, à la demande de, du directeur technique de Cos d'Estournel à saint Estève donc Dominique Arangoitz euh, Nous avons étudié, avec lui bien sûr, nous avons étudié... Euh, le, le full gravité, j'allais dire. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est toutes les fonctions binaires euh, qu'on puisse les travailler par gravité. Ça veut dire quoi Ça veut dire l'invention euh, d'une cuve euh, qui va monter et descendre toujours au-dessus et en dessous euh, du contenant rempli. Et donc, ces élévateurs de cuve, finalement, euh, euh, on, on, ça nous permet et évidemment de remonter, de délester, d'entonner et de remonter les vins depuis la barrique jusqu'à la cuve pour l'assemblage, pour éventuellement la mise en bouteille.
2: Mais en quoi c'est un plus qualitatif Pourquoi la Alors, gravité
1: je vais, Là, je vais être... Quelque part, c'est une réponse qu'il faudrait demander aux techniciens. Je ne suis pas ni œnologue ni voilà. Par contre, ce que j'ai pu entendre, c'est que l'important c'est de, de bien traiter le fruit au départ. Donc évidemment, cette gravité depuis le traitement de la vendange vers la cuve euh, est essentielle pour vraiment que la baie arrive avec son jus dans la cuve euh, et non, ne soit pas ni pulsée, ni pompée, ni voilà, même si aujourd'hui il existe des pompes euh, très douces. Euh, et ensuite, effectivement, euh, pourquoi cette recherche de gravité C'est que systématiquement, la volonté que ça se fasse le plus doucement et le plus naturellement possible. Donc, évidemment, quand on ouvre une vanne et que le jus descend naturellement vers la barrique, par exemple, euh, évidemment, on va avoir une pression naturelle. Et donc, euh, on n'est pas dans euh, voilà, une, une,
0: une, manipulation une, une manipulation un peu
1: violente. Une euh, mécanique, mais plutôt très naturelle. Évidemment, les apports de ça, c'est eux et peut-être les, les grands dégustateurs qui pourront le juger. Euh, mais ce que m'a dit un jour, c'est euh, d'être en 2008, euh, Jean-Guillaume Prats, qui était à la direction générale de, de Cosestournel, me disait, euh, une course de Formule 1, ça se gagne toujours sur des petits détails. On a, euh, on a beau avoir euh, voilà, euh, le bon pilote, euh, la... il y a toujours un, un, un cumul de petits détails qui font qu'on cumule des centièmes de seconde et des dixièmes de seconde pour finalement gagner une course. Quand on est effectivement en haut de cette, de ce, de ce, de ces podiums, euh, on aspire à être le plus précis, le plus, et que toutes les composantes soient associées pour arriver effectivement à, à un résultat le, toujours le, le, le plus haut. Comment, comment euh, retirer tout ce que peut nous donner cette baie et ce terroir euh, au-delà de la vigne, qui évidemment, euh, on, part, on part de là, hein, 80 ou 90 aujourd'hui de, du vin euh, et sont dus au, au terroir. Hein, faut pas se... Mais l'outil permet d'être dans ces détails-là et de gagner souvent euh, les courses. Donc le gravitaire et le full gravitaire, c'est celui-ci. Quand on est juste gravitaire uniquement pour le traitement de la vendange et euh, l'écoulement, euh, le soutirage ou, ou l'entonnage, euh, voilà, c'est deux gravitaires différents et, et donc euh, c'est deux manières de, de, de l'aborder.
2: Et que, que demandent vos clients euh, cuve en inox, cuve en béton,
1: cuve en bois euh alors, il y a des
2: tendances, qu'est-ce qu'on peut dire
1: Oui, euh, il y a, il y a des, des phénomènes de mode, mais aujourd'hui, ce phénomène de mode a été, a été largement dépassé par la tendance environnementale, euh, qui fait partie des enjeux d'aujourd'hui et de demain, et malheureusement pas assez d'hier. Donc on a, on a effectivement du retard euh, et, et sur, sur ce, ce volet-là vis-à-vis euh, des convictions des propriétaires. Et, et voilà. Mais euh, depuis quelques années, effectivement, d'abord, ça devient presque un passage obligé, même quand ils ne sont pas convaincus. Et puis, euh, puis aujourd'hui, effectivement, euh, on a un vrai enjeu euh, mondial. Au-delà euh, de, 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 des bouleversements climatiques, c'est l'eau. Et donc, le choix des cuves, il est aussi en fonction de, euh, euh, ben de ses enjeux euh, environnementaux. Euh, une cuve inox se nettoie beaucoup, euh, avec, avec beaucoup moins d'eau euh, qu'une cuve bois, par exemple. Par contre, il est possible d'avoir quelques cuves bois, parce qu'à un moment donné, on a aussi besoin d'aller chercher des tanins, d'aller chercher... Euh, euh, une, une qualité euh, de contenant qui, qui donnera euh, ce qu'on va chercher dans le vin. Donc on ne peut pas se dire euh, « je, je ne fais qu'un choix euh, ». Voilà. Mais par exemple, faire une cuverie, faire linge-bage avec 90 cuves euh, que en bois... Euh, ça aurait été effectivement une, une hérésie environnementale par rapport à l'eau que ça impliquerait pour tout nettoyer. Exactement. Donc, okay. donc, Exactement. Donc c'est vrai que c'est très important. Mmh. Et donc ce choix-là, il revient bien évidemment systématiquement aux propriétaires et aux techniciens de son, de, de, de son équipe, puisque c'est eux qui font le vin. Et l'architecte, moi je pars du principe en tout cas, que l'architecte n'a pas à donner son avis sur le, 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 le contenant. Il n'empêche que nous don, nous donnons un conseil, un avis technique euh, sur euh, ben, ce que ça implique en termes d'enjeux de, environnementaux. Euh, quand on a pleinement conscience de ça, on a besoin quand même de. Enfin, en tout cas, on a, on, on a notre, notre devoir et de, de donner du conseil. Donc, ça fait partie évidemment des orientations qu'on peut amener comme ça, ou des, des conseils qu'on peut amener dans le choix de ses capacités. Mais il n'empêche que la décision finale, c'est toujours le, le propriétaire qui l'a par rapport à la façon dont il veut vinifier.
0: Alors, restons sur la, la dimension environnementale, justement. Vous, aujourd'hui, et les évolutions que vous avez pu observer dans la construction euh, d'un chai, de manière très concrète, qu'est-ce que ça a engendré et qu'est-ce qui n'était pas fait auparavant et qui, aujourd'hui, davantage demandé ou auxquels les propriétaires sont davantage sensibles
1: Depuis, depuis 23 ans, moi, depuis que j'exerce, finalement, il y a toujours eu euh, une démarche environnementale euh, au sein de l'agence qu'on appelait au départ, lors de nos, de, nos, de nos formations, la démarche HQE, euh, et qui, depuis ces dernières années, euh, est au-delà de cette démarche HQE. Euh, et donc, euh, donc, on a toujours cette, cette, euh, ce regard porté sur la, la, la qualité environnementale et la façon dont on va euh, aller chercher des performances, parce qu'on parle vraiment de performances dans le milieu agricole, euh, à part quelques exceptions qui sont certifiées, on va dire qu'on est plutôt sur un, un bâtiment euh, industriel, puisque c'est quand même une, une industrie agricole, mais une industrie quand même, avec un fort process et, euh, et donc des enjeux pour que ça fonctionne parfaitement. Euh, il faut savoir que pour l'anecdote euh, on, on pense toujours qu'on produit la même quantité puisqu'on a le même nombre d'hectares mais on a toujours besoin de plus de puissance euh, parce que on, on, veut, on veut mieux maîtriser euh, la température mieux maîtriser la thermorégulation mieux maîtriser etc. et donc à un moment donné c'est machine sur machine et donc puissance sur puissance qui cumule donc c'est vrai que ça c'est un, un état de fait et en contrepartie nous étudions de plus en plus aujourd'hui le fait de ne pas consommer. C'est quelque part l'enjeu le, 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 de demain aussi, c'est-à-dire évidemment La fameuse sobriété. La fameuse sobriété. Et donc, euh, donc pour euh, cette sobriété, euh, nous amenons euh, de plus en plus nos maîtres d'ouvrage euh, à réfléchir, à enterrer euh, les... les euh, un certain nombre d'espaces de, 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 euh, qui ont besoin de maintenir en température euh, du vin. Euh, et donc, effectivement, pourquoi aujourd'hui on a un chabaric, euh, pour répondre à votre question, sous les cuviers C'est que euh, la température du sol aide beaucoup à euh, évidemment moins consommer euh, puisque euh, quelque part on a une température constante euh, entre 12 et 15 degrés à peu près et c'est parfait pour élever un vin. Euh, et comme le vin en barrique euh, est issu du vin en cuve, évidemment on a aussi cette gravité qui nous permet tout simplement d'associer toutes les composantes euh, pour euh, élever son vin dans les meilleures conditions possibles. Donc après, ça non, ça, euh, le fait de l'enterrer d'être dans ces températures n'est pas forcément euh, systématiquement euh, à répondre à toutes les questions. Il faut aussi euh, une bonne hygrométrie, il faut aussi euh, euh, une bonne ventilation, en tout cas un renouvellement d'air, parce que sinon, évidemment, ça confine et ça moisit. Donc, tout ça, c'est des composantes qui, qui sont importantes. Et puis après, il y a l'aspect réglementaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser à désenfumer en cas d'incendie, à évacuer les personnes. Et donc, ça, c'est un peu. Voilà, c'est toute cette conception qui doit être faite, maîtrisée, euh, et, et sur laquelle, effectivement, on a un fort savoir-faire, une forte expérience pour, euh, pour euh, répondre à, tout ces, à toutes ces problématiques. Euh, mais c'est vrai qu'on euh, on, on consomme plus et à la fois on, on, on permet à des machines soit euh, de, euh, de, de ronronner, euh, soit carrément sans machine. Et donc c'est là... Euh, L'inertie. Euh, voilà, et c'est là aujourd'hui on, on, on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et après en termes de matériaux et de matérialité, effectivement on travaille sur... Euh, euh, des bétons décarbonés, on travaille sur euh, euh, des matériaux euh, à, à, à faible impact carbone, euh, donc euh, plutôt locaux euh, dans notre département. Et, et puis euh, on travaille sur le photovoltaïque, euh, comme par exemple au château larousse trintaudon où on a un, un, une, une grande partie de la couverture en panneaux photovoltaïques et on arrivera euh, à, à sans doute euh, produire jusqu'à 70% de notre consommation. Euh, donc c'est là aussi un, un gros investissement pour euh, essayer de, 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 de consommer euh, ce qu'on produit.
2: Un point sur les visites et le no-tourisme. Je, de plus en plus de propriétés, euh, évidemment, table sur, sur le notorisme et je crois que maintenant certaines intègrent même le, le circuit de, du public euh, donc co comment vous arrivez à, à, à associer l'aspect technique dans un chez et, le, et les circuits de visite j'imagine qu'il y a des, 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 des trouvailles à, à mettre en place
1: Effectivement, le, le no-tourisme est un, est un terme euh, un peu contemporain quand même, euh, puisque euh, je, je l'associe beaucoup, moi, euh, à, à mon début de carrière, où euh, j'ai eu la chance, euh, dès, dès mes, ma première année ou ma, ma deuxième année, à travailler avec, euh, avec une personne qui était chère à mon cœur, euh, qui était Jean-Michel Caz. Qui, est, qui a disparu cette année, et, et qui, euh, qui est un, un grand homme, avec qui j'ai beaucoup échangé, et, euh, et les, en, en 2000, on a réfléchi déjà à, à l'onotourisme à Bages. Euh, donc on n'était pas dans la propriété du château Linge-Bages, mais dans le hameau, euh, et il souhaitait vraiment, euh, il m'avait convaincu en disant, voilà, les ceux qui viennent traverser notre propriété, celle de Lafitte, celle de Bechevel, les propriétés qui ouvraient les, les, déjà leurs portes avant les années 2000, euh, comment les, les, les garder sur le territoire poillacais euh, Parce qu'en fait, Pauillac, euh, ben on, il faut vraiment y aller. C'est une destination où on, on revient sur Bordeaux. C'est beau, mais c'est loin. C'est beau, mais c'est loin. C'est pas comme un saint émilion où c'est beau et c'est moins loin. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, donc on a réfléchi à, effectivement, une boulangerie, euh, euh, de, de la, 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 le dynamisme d'une un, sorte de, de, de place, d'agora, euh, dans lequel on pouvait trouver des commerces, et une petite brasserie, etc. Euh, et cet onotourisme, en fait, il, il, il s'est de suite orienté euh, vers la façon dont on allait traverser les propriétés, euh, et donc, euh, effectivement, plus on avançait dans ces années 2000, et plus les propriétés se restructuraient, mais de manière bien plus importante que dans les années 80, où on s'occupait principalement que de l'outil. Et ces années 2000, on a bien vu, et puis même la mondialisation et le fait de faire du vin dans tous les pays du monde, à un moment donné, on a changé la manière de boire, on a changé la manière de consommer, on a changé la changer, et les clients aujourd'hui viennent voir ceux qui produisent, alors qu'avant, ils se déplaçaient très peu. Donc, ce, cet honorisme étant, étant né, euh, comment faire traverser de la meilleure des manières euh, le, le visiteur euh, pour lui faire vivre une expérience unique sur chaque propriété Bien évidemment, il faut associer la conception de l'outil à la conception de visites, euh, qui sont toujours des petites visites, enfin des visites de, de, en petit nombre, hein, c'est vraiment... Euh, euh, assez VIP finalement euh, et puis ensuite c'est une question aussi de sécurité c'est-à-dire qu'il y a toujours un guide de la propriété qui accompagne un petit groupe de 10, 12, 15 personnes et à partir de là effectivement on, on estime qu'il n'y a pas de danger, que tout le monde est sous contrôle du guide euh, pour traverser des installations qui se veulent quand même très techniques euh, et à la fois très belles puisque les grandes propriétés, mais aussi quelques modestes qui, euh, avec qui on a travaillé, et quand on est un peu malin euh, sur la matérialité, sur les teintes, sur l'ambiance qu'on veut donner, euh, finalement, il n'y a pas non plus besoin euh, de mettre euh, énormément d'argent pour faire visiter une installation, mais à un moment donné, c'est se sentir bien, sentir qu'on fait du vin, et à la fois que le vin... Euh, et, le, 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 et de, de, il est travaillé de la meilleure des manières. Et, euh, et il y a une dimension esthétique, finalement, dans votre travail. Très oui, c'est une dimension esthétique, une dimension euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, on, on, euh, on, on vient chercher ça, quand même. Euh, le, le visiteur, il ne doit pas être déçu, il doit vivre vraiment cette expérience-là. Et quand on a une belle architecture, quand on visite des, des espaces qui, 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 qui donnent de l'émotion, Évidemment, on, on, en, on en ressort avec beaucoup de souvenirs. Euh, on a envie d'en parler, on a envie d'acheter euh, pour ramener des souvenirs chez soi et puis, euh, et puis pouvoir déguster entre amis, évidemment, le, le produit fini. Euh, donc, il y a une vraie dimension esthétique. Mais il ne faut pas oublier que euh, quand on vient chercher euh, Arnaud Boulin, quand on vient travailler avec BPM Architect, euh, l'aspect esthétique passe toujours après l'aspect technique. Euh, on fait du vin d'abord, euh, avant euh, de penser à la façon dont on va traverser les espaces. C'est-à-dire que l'outil, la fonctionnalité, l'ergonomie de travail, le process en lui-même doit être vraiment euh, le, le, le cœur de notre conception. Et puis finalement, l'architecture est au service de ce process. C'est vraiment très, très important. Et c'est, je pense, aujourd'hui, euh, les propriétaires, euh, encore une fois, hein, des de, de, de plus modestes. J'étais, par exemple, ce matin avec Rémi Lamera, notre, euh, notre rugbyman, évidemment, euh, amoureux du vin et, et dont la carrière a été extraordinaire euh, dans le milieu du rugby, qui, qui est un ami et donc je lui ai fait, effectivement, sa, la, la restructuration de, de la propriété qu'il vient d'acquérir et pour un budget extrêmement modeste, et il en est extrêmement ravi. C'est pour lui un, un petit bijou, c'est le rêve d'une vie, et, et finalement... Euh, en travaillant, voilà, en étant un peu malin sur la, la, la matérialité, sur les ambiances qu'on veut donner, sur. Eh bien, il a un outil superbe. Il a mis ses, ses premiers raisins dans les cuves, euh, dans ses nouvelles cuves, et euh, il en est euh, évidemment euh, ravi. Et il y a euh, toujours cette petite idée de se dire mais le process il est là, mais comment on va pouvoir percevoir cette propriété pour en avoir un grand souvenir, au-delà d'être à côté de Rémi Lamoura. Euh, C'est le grand souvenir de déguster ses vins et, et d'apprécier euh,
0: l'espace dans lequel on est. Rémi Lamoura, qu'on avait d'ailleurs reçu ici et qu'on salue. Euh, je retiens des chais, des espaces qui donnent de l'émotion, mais on y fait du vin d'abord. L'architecture au service des process. Merci Arnaud Boulin.
1: Avec plaisir, merci à vous.
0: Merci César ce podcast se termine on se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts, n'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve -e at sud retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sud-Ouest sur Deezer, Spotify iTunes ou Google Podcasts. d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.